0: 零四九，骗李生琴。李生家乡人，善琴。欧食东郊，见工人掘土得古琴，遂以见之得志。视之有一光，安闲而操，清冽非常。喜极若获拱璧，著以锦囊，藏之密室。遂至七不以事也。一成成是新利刃，头次夜里，李固寡交游，而以其先师故报之。过数日，又招引故请来往。成为人风雅绝俗，议论潇洒。李月烟，月日者简愁之欢笑亦洽，犹使月夕花晨，未尝不共也。年余，偶于城谢见秀南果秦之几上，礼便展完。成问：“亦安此否？”李言：“非所长，而生平好之。”成雅月知交非一日。”绝技胡不一闻？波炉热沉香，请为小奏。礼敬如教，成曰：“大高手，愿献薄技，勿笑小巫也。”碎鼓遇风曲，其声泠泠，有绝世出尘之意。礼更倾倒，原师始之。自此二人以秦交，情分一睹。年余，晋传其技，然成每一礼，礼亦以长情共之。未肯谢所藏也。一夕薄醉，称曰：“某心依一曲，无意愿闻之乎？”未奏，湘妃幽怨若泣。礼极赞之。称曰：“所恨无良琴，若得良琴，音调益盛。心然”李欣然曰：“仆续一琴，颇一凡品。今与中期，何敢中密？乃岂独赴难而出？常以刨眉拂尘。”平凡在骨，刚柔应节，公妙入神。李文之，积节不至。常曰：“区区拙技，父子良琴，若得惊人一奏，当有一两声可听者。”李经曰：“公规中一经之也。程笑曰：“是子操乃传自细菌者。”李曰：“恨在闺阁，小生不及闻耳。”常曰：“我被通家。”原不以行迹相限，明日请携琴去，当使格怜为君奏之。礼乐，次日报琴而往，城集置具欢饮。少见将琴入，旋出即坐。俄见帘内隐隐有立庄，请之相留户外。又少时，弦声细作，听之不知何曲，但觉荡心未骨，令人魂魄飞跃。曲中便来窥帘。敬念于绝代之书也，常以鞠躬劝教。内父改贤为奸情之父，李神行病祸，轻饮过醉，离席兴辞所擒。成曰：“最后方有搓跌，请明日复临，当令归人尽其所长。”李乃归，次日已知，则谢舍既然，唯一老力应门，问之云：“五更携卷,卷去，不知何作？”阎王复可三日耳，如七往四之，日积木并无音号，力造皆移，以白令破扃而窥其事，是尽空，唯己他犹存耳。达之上台，并不测其何说，李丧秦，寝食俱废，不远数千里访诸其家，城故楚产，三年前已捐资受家祥，知其姓名，寻其里居，楚中并无其人。或言有道士诚信者善古琴，又传奇有点金之术。三年前忽去不复见，疑及其人。又细审年假容貌，吻合不谬，乃知道是之纳官，皆为琴也。知交年余，并不言及音律，见而出琴，见而献计，又见而或以佳丽，尽自三年的琴而去。道士知彼，更甚于李生也。天下之骗计多端，若道是由骗中之风雅者也。李生是家乡人，善于古琴。有一次，他在东郊看见有人挖到一架古琴，就用很少的钱买了下来。回来擦拭后，发现有一光，按动琴弦，声音非常清冽。李生高兴的像是得到了拱璧，他把古琴放到锦囊中，藏到了密室里。即使是最亲近的亲戚要看，他也不答应。有一次。新上任的忠诚程,程某来拜访李生，李生本来就不善于交朋友，但因为是忠诚先来拜访，所以他便殷勤款待。过了几天，程某又邀李生喝酒，李生再三推辞，终究难以拒绝对方的盛情而去赴宴。程某为人风雅绝俗，议论潇洒，李生很欣赏。几天后，李生很高兴的写信酬谢程某，从此两人你来我往。非常投机，早晨观花，晚上赏月，没有不在一起的时候。一天，李生在程某家做客，偶然看见有绣囊裹着琴放在案几上，便随手拨弄。程某问：“你也懂这个吗？”李生说自己并不擅长古琴，只是非常喜欢这种乐器。程某惊讶道：“咱们认识这么长时间，怎么没听说过你有这样的绝技呢？”说完就打开火炉。烤热沉香，请李生小奏。李生从命。程某惊叹道：“您真是高手呀！”我也愿意献上搏击，见笑了。说着，鼓了一曲《御风曲》，齐声泠泠，有绝世出尘的意味。李生被琴声倾倒了，说愿意拜程某为师。从此，两人以琴相交，情深以后，一年中。程某把自己琴技都传给了李生，然而程某每次拜访李生，李生都拿出平常的琴，从来不肯把所藏的古琴拿出来。一天，两个人都有些醉了。程某说：“我做了一首新曲子，您愿意听听吗？”说完就为李生奏了一曲《湘妃曲》，幽怨若泣。李生忙称赞其高超的琴技。程某说：“遗憾的是没有好琴。”如果有好琴，音调将会更美。李生听后说：“我藏了一架古琴，是件稀世珍宝。今天遇到了知音，我怎么敢不拿出来呢？”于是他从密室中拿出琴囊。程某再鼓这架古琴，刚柔应节，功妙入神。李生听得如痴如醉。程某说：“我这点技艺，真是辜负了这样的好琴啊！如果让我的妻子来鼓这架琴，”倒是有一两声可以听的。李生惊诧道：“您的妻子也精于古琴吗？”程某笑道：“正是他把琴技传给我的。”李生说：“遗憾的是，您的内人在闺阁，我是没有机会听到了。”程某说：“我们为人非常开通，明天您带着琴去，让他隔着帘子为您演奏。”李生非常高兴，第二天就抱着琴去拜访程某。程某设宴迎接。席间，他把琴拿进内屋，又出来坐下。一会儿，李生看见帘子内隐约有女装，香流户外。又过了一会儿，弦声细作，李生听后不知道是哪首曲子，只觉得荡心媚骨，魂魄飞跃。程某不停的劝李生喝酒，内屋的琴声有被舒缓的音调，李生神形病惑，一会儿就醉了。他想要回古琴回家休息。程某说：“您醉成这样。”抱琴回去怕有危险，请您明天再来。我还让内人为你演奏。李生觉得有道理，就独自回家了。第二天，他又来程某家。程某的院子静得出奇，只有一个老头出来开门。老头说：“这家人天不亮就走了，也不知道去哪里了。”又说让李生可以三天后再来。三天后，李生再去，在程某家等到天黑了也没有音信，他起了疑心。便把这件事告诉了县令，县令让人强行推开程某的屋子，里面已经空了，只有几个空床还在。李生失去了古琴，吃不下，睡不好，就不远千里去程某的老家打探情况。程某的老家在湖南，三年前捐官做了家乡的忠臣。李生拿着程某的姓名到他的家乡打听，原来这个地方并没有这样的人，但有人说。有个道士姓程，善于古琴，又传闻他有点金的法术。三年前忽然不见了。李生说的大概就是他。李生又详细地描述了程某的年龄和容貌，这也跟那个道士相符。这时李生才恍然大悟，道士做官就是为了得到那架古琴。他跟李生交朋友时不谈音律，直接拿出琴献祭，又用家人的琴技诱惑他，前后用了三年的时间才把琴骗走。道士偏爱古琴的程度胜过李生。骗子行骗的动机有很多种，但道士的骗计还算是风雅的。揭秘：道士得知李生有嫁古琴，特意买了当地的官弦，有意接近并取得他的信任，前后用了三年才把琴骗走。此骗术是借知音的身份来骗取对方的挚爱之物。